1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的商业外讲，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。这期啊，我想问问大家一个问题啊，就是你对十年这个时间长度是一个什么感觉？然后我不知道有多少人听过罗振宇的那个叫罗胖六十秒啊，就每天早上大概七点来钟啊，在微信里发一条罗振宇这个东西更新了十年。然后呢，他十年前就说这东西我更十年，然后十年后我下架，所以已经刚刚下架了。十年间、啊，哈，就是对一个人或者说一家公司能带来多大的改变？然后我觉得这是一个很有意思的话题，我们可以研究一下啊，以罗振宇老师为研究的对象研究一下。那十年前呢，罗振宇想把自己这张脸露出来，从幕后走向台前，然后他就开始做逻辑思维啊，成为了初代的知识网红。那十年后呢，他其实已经是一家公司老板啊，就是说他的这个得到的 APP。一个专门的那个产品，他的公司思维造物是已经多次提交了招股说明书，一年呢大概也是有六七营收的这么一个盘子，呃，然后我们再去看这十年中间啊，他其实经历了一些风风雨雨，比如说一开始要找商业模式方向，然后连月饼都卖过，然后呢他做了产品上线了得到 APP， 然后他从一个单个的知识网红变成了一个成建制的集团军，经过了烈火烹油的几年啊。中间还有很多就是大家可能还记得的事件，比如说投了 Papi 奖，对吧？后来又退出了。然后呢，他就从网红变成了网黑，被大家喷啊，说他是贩卖知识焦虑。然后再到最近几年，他其实跟我们一样，遭遇了外部世界的不确定性。比如说去年和今年的跨年演讲，其实都是没有现场观众的。那就是抛开各种。争议不谈啊，你必须要承认说罗振宇肯定是一个聪明人，你单凭他就能让支付费变成一门生意啊，一年做六七亿的盘子，你就必须要承认说罗胖的确是有点东西。那关于过去这十年呢，究竟有什么心得或者说有什么经验，我请到了罗振宇老师，请他自己来总结这十年的所得。罗老师，你能不能先简单的跟我们讲讲啊？就是回顾过去这十年，你会觉得说，你过去十年这创业经历里面最关键的一些节点，或者说你觉得最重要的一些事儿是什么
0: ？过去几年，虽然我们每个阶段，呃，下的力气的那个重点的方向不尽一致，呃，甚至有走回头路的时候，但是回顾它的整个过程，感觉还是逐层的生成挑战，然后逐层找到解决方案的这个过程。那、呃、我觉得第一个生长的节点呢，应该就是怎么挣钱。<笑>因为当年逻辑思维呃有了一些小名气之后，嗯、呃，怎么挣钱？因为有团队了嘛，要养活大家，就变得特别的急迫。我觉得当时的第一个生长节点是我们坚决不要广告，这是对这家公司从根儿上长成今天这个样子最关键的一个选择。呃，因为我自己也是从媒体单位出来的。我其实这是对自己不放心。就如果你有了流量，然后你就开始做广告，我没有把握我能像那些好的媒体单位那样，就是一刀把广告和内容切开，坚决不让广告商的内容诉求影响我为用户服务的内容。我觉得我没有这个能力，所以刚开始我和拓普花和快刀就达成了第一个重要的共识：绝对不挣广告的钱。<笑>给多少钱也不挣，所以那不挣广告的钱怎么办呢？就只好卖东西啊、呃，卖来卖去，什么月饼也卖过，猕猴桃也卖过，呃，后来觉得哎，还是卖书是对的，跟我们的用户之间的一个互动方式是对的，所以走上了卖书这条路，后来探索出来的知识服务这条路其实就不稀奇了。那第二个关键节点应该是田淑玲<笑>，我们办公室有一个会议室。呃，名字就叫田淑宁厅啊，这是我们会议室命名当中唯一一个大活人。那为什么呢？很多人参观我们办公室的时候都觉得奇怪，你们怎么用一个大活人来命名会议室？哎、呃，虽然田淑宁田老也是大佬啊，但是他毕竟不是那个级别的大佬，所以很奇怪。嗯、呃，这就要回到大概是2015年夏天，他来我们公司访问。呃，其实他就是逻辑思维的用户，想看看罗胖活的是什么样，然后就聊了一次天然后当时我们说了各种各样的商业设想，田老就说，他说我觉得都不对，他说你们就应该做知识运营商。然后我们就闻所未闻这个词儿啊，什么叫知识运营商？他说知识运营商什么样我也不知道，但是电信运营商我是知道的，本质就是把复杂的事儿留给自己，把简单的事儿留给用户。然后他就说：“中移动，你买他一张卡，拿到一个号，你就打电话，然后按点交费就行了，别的你不用管。背后极其复杂的交换器计费系统，所有这些事儿你都不用管。所谓运营商，就是把复杂的事留在自己手里。这件事儿对我们有一个特别重要的提醒，因为原来得到做的内容，呃，既然是课，既然是知识服务，那基本上中国人脑子当中调取的原型就是韩愈的《诗说》嘛。”你当老师，你教育别人，你总得解惑，总得传道，总得授业，对吧？他默认我比你高，但是运营商这个模型一下子让我明白了，这没有什么高不高的，他无非就是你把复杂的事揽在自己手里了，在一件事情上花足量的时间，然后把你的时间折叠在产品里面，把它以一个简单的界面交付给用户。啊，从那个时候我们就突然明白了，知识服务这个行当和餐饮服务，甚至和按摩服务，本质上没有区别。就是我练我的手艺，我把我的手艺折叠在我的产品里，那折叠的更多的本质上是时间和方法，然后变成产品卖给用户。那知识服务这一行，它就不是变成了叫光芒万丈的魅力明星，学富五车的才高八斗的老师。啊，向人间播撒知识和爱的过程，而是变成一个正常的服务业。所以受了这个东西的启发，我们才开始做得到品控手册。那得到品控手册到今天已经迭代到了 8.0 零啊。这条路之所以能够走得下来，是因为田树宁老师给我们当初的这个非常重要的观察事情的视野。那侧面印证了一件事情，就是我们直到今天仍然在。非常顽强而绝望的在抵抗一个词儿，叫知识付费，<笑>就是全市场都在说知识付费，我们从来不用这个词儿。反正谁跟我说知识付费，我第一件事先纠正，哎，我们公司不是知识付费啊，我们做的是知识服务。因为知识付费，它核心仍然是在讲我有知识，然后我别的地方没法变现，我到这个领域来变个现。他仍然觉得知识是有价值的，但对我们来说，我们深切的认知到。既然是一个知识运营商，我们是把复杂的事情留在自己手里，我们就是一个服务业的从业者，所以我经常跟别人抬这个杠嘛。别人说知识付费，我说卖拖拉机的这个行业背后叫拖拉机付费吗？做早点的行业背后叫油条付费吗？就付费这个事儿，你为什么要把这个付费挂在头上讲，对吧？<笑>也就是认为你是觉得这玩意儿不值钱，只不过到这儿来突然出现。付费的这个属性，这是你没打算在这一行扎根的一个心态，导致你认可这个词呃，对我们来讲，它就是服务。那既然是服务，就像吴清友讲那句话，叫精进自己服务，分享给他人，那就是把自己的时间折叠在一个产品里，然后它有无穷尽境的台阶，这才是一个服务行业该有的样子。第三个重要的节点呢，我记不清哪一年了，反正得到。突然就把一些内容产品都改成了课，比如薛兆丰原来叫薛兆丰的经济学，但是是隔了那么一两年之后，我们才把它改成了薛兆丰的经济学课。那这一个字加了，其实有什么区别呢？这是在知识服务这个手艺进进的台阶上，我们突然意识到的一个问题。过去呢，我们也是媒体人，从内容起家嘛，那怎么叫做得好？最高的水平，精细的打磨，我对得起我写的每一个字儿，那可能就叫好。但是我们突然意识到这不对，就是如果你的负责任的边界仅止于这个产品，那不好意思，你就是数字化时代的出版业，因为出版社就是这样，我能负责任的边界就是这本书的内容好，装帧好，至于卖出去你读没读，读了有没有收获，出版业的人是管不了的。他的行业的责任边界仅止于内容产品本身。那如果是这样的话，那得到做的所有的内容产品，他就是换了一个头面的出版业。那他的创新在哪儿呢？加了一个“课”字，实际上我们就获得了另外一种身份，就是你是教育者。那教育者的责任边界可就不是内容产品本身了，它一定得着落在对于用户的改变。就像我们把任何一个孩子送到学校，我们期待的都不是老师把课讲完就行，对吧？而是老师讲完课，咱得学会啊，咱得成长啊，咱得有进步啊，咱还得考取新的学校啊，得升学啊。就是人的改变是我们的责任边界。我还记得很多年前，我听一个出版业的朋友讲，讲了一个数字，我至今没有考证它的真伪啊，但这个数字对我刺激还是挺大的。他说，中国所有卖出去的书。真正被翻开读了的只有百分之三。
1: 哇， 他这数(笑)咋得 的？ 很惊人。
0: 包括我自己看了一下我的书 架， 有的封皮儿都没 拆， 买了快七八年 了， 封皮儿都没拆。这种书还是挺多的。也就是 说， 当一个行业、一个生 意， 它不建立在为用户创造价值 上， 它只唤醒用户的欲望就是我买书的时候，我肯定是某个欲望在作祟，我才买了它嘛。但是我没读，它就没给我创造价值。那这件事情就就就肯定在逻辑上是走不下去的嘛。我记得我们统计过一次，得到的产品完听率还是能达到 60% 以上，从 3% 到 60% 这是一个非常大的进步。当然，还有一个很重要的成长节点就是跨年演讲。跨年演讲是2015年的下半年，我们想到的一个创意。呃，那个时候公司还很小，我们也就初生牛犊不怕虎，就办了一个呃很拉风的一个活动啊。但是我就在反复追问自己一个问题，就是跨年演讲在网上是传播的，是免费的，那为什么还有那么多用户要花那么贵的钱来到现场？就这,这件事情是要问的，因为当我们自以为自己是做内容的人的时候，我们觉得内容本身就是价值，但是用户不这么评估，用户是按照自己的生命的刻度来衡量你的跨年演讲的。所以，当今年跨年演讲已经到了第八年的时候，我们自己其实非常清楚，就罗胖讲成什么当然重要，但也没有想象的那么重要，就有点像春晚吧。春晚大家都说不好看，那收视率还是挺高的。那为啥呢？因为用户在特定的时间节点，在自己特定的心理节奏上，是需要一个特定的支点的。所以跨年演讲的用户之所以来现场，我觉得他不是为了听内容，而是他要完成对自己的一个生存方式的确认。他来到跨年演讲的现场，而不是去听跨年演唱会。我相信，只是因为这个区别，他就高看自己一眼。所以，跨年本身是一个非常重要的人类的编制的一个时间节奏。我觉得这是一个很重要的节点。当然，还有一个重要的节点，应该是2017年还是2018年得到发展的最顺的时候，然后也是我们遭遇了一次很沉重的打击的时候。就是网上突然出现了一篇文章，叫《罗振宇的骗局》，呃，那篇文章呃，经常诈尸一样，突然就又被人发出来，迅速的又是十万加，又能获得很大的流量。呃、当然坦率的说，刚开始我们是很委屈的，对吧？那我骗啥了？<笑>没有骗谁嘛，他怎么就是骗局了？这不是做的都是好事儿吗？都是按孔夫子当年的那个精神在往前做嘛。他也是以一个私人的身份。在两千五百年前开了第一家，呃，当时社会从来没见过的一个学校啊，人家也收学费，是只不过收的是腊肉。那按照孔老夫子的路线往前走，还错了吗？怎么就是骗局了呢？<笑>但是最开始的这个委屈过去之后呢，也是让我们反思了特别多的东西。为什么有这样的文章啊？而这样的文章还获得了那么大的社会声量？他每一次重发的时候，有那么多人鼓掌。他背后一定有个真相，这个真相是我们不愿意接受的。你不能老跟他抬杠，但是那个事实他一直硬邦邦的就在。那这个事实我们后来反思，其实很简单，就是四个字，叫德不配位。就是罗胖也好，得到这家公司也好，当你获得了那么大的社会知名度，但你创造的价值，就是自己的修行，是不是真到了不被人骂的那个程度？那这件事情让我们看到了另外一部分被掩盖的真相。我记得当时我在公司说了一句话啊，我忘了是我说的还是我看来的。总而言之，我觉得那句话说的非常好，就是不骂人是修养，不被人骂是修行。不骂人修养到了就可以做到了，但是不被人骂这是一辈子的修行啊！你跟人抬杠没用，背后有一个硬邦邦的事实在，但是你得把自己修成圣人。啊，虽然那个目标可能永远也达不到，但是他这就是修行过程了。所以从那件事情之后啊，虽然、啊、陆陆续续还有一些对我们的批评的声音啊，但是我觉得我们心态就彻底好了、啊
1: 。哎，罗老师，我想就是回到故事的最初啊，您刚开始做逻辑思维开始，我看您之前有些演讲就提到过，说当时你为什么会自己创业？比如说说当时。索尼的那个摄像机很便宜啊，你觉得这个创业这事儿能干啊，就之类的。但是我很好奇啊，就是你为什么要创业？就是你当时不是在第一财经当那个大制片人吗？其实我当时刚刚开始我的商业记者生涯，我当时在第一财经周刊当记者。
0: 嗯
1: ，你在一财当那个大制片人，就是社会地位啊，收入应该都挺好的。我还挺好奇你这个创业动力是什么的，这是一个个人好奇啊。
0: <笑>我觉得我们这一代人的创业故事和我们同期的更年轻的人不太一样，嗯，他们呢是有一个清晰的创业梦想，也知道自己想干什么，然后带着一个目标，带着一个挑战，然后去找解决方案。但是我好像还真不是。我记得当年在第一财经，我做主持人的时候，是一个很重要的一个栏目，叫《中国经营者》，就是我去采访各种各样的大佬我做的很爽。但是我老觉得采访完了，凭什么他说那么多话，我也想说。<笑>然后后来就变成了每期结尾，我们的制片人就为了安抚我的情绪，就给我一段独白。我记得刚开始第一次是一分半，后来我渐渐的把它拱成了三分钟，最后最长一次我记得拱到了五分钟，一共二十分钟，我一人聊五分钟。那个时候我有一个非常炽烈的一个欲望。我当年在央视的时候，我就说以后有机会我要办一个我爷儿讲的东西，就一个话题，我爷儿把它说完，啊，说透说过瘾。呃，包括后来我们做完得到之后，我还试了一个事儿，就是我找了罗永浩，我采访他，然后给那个节目起了一个名字，就叫长谈。然后我做了可能是中国电视史上最长的一个访谈纪录片，呃，原素材我们谈了六个钟头。然后在深圳卫视放出来是四个钟头，就是在中国的卫视上放出的最长的个人访谈，四个钟头叫长谈。我还记得当年我起的那个副标题叫“让他把话说完”。<笑>你不觉得吗？就是现在的媒体是没有耐心让人把话说完的。我还记得当时我采访了，就是私下请教吧，当时几个视频头部网这样的老板，那几个老板我都问了，我说我要想做视频，你给我的建议是什么？三个人的建议都是一个叫短，我说那行了，咱做一长的肯定行，因为所有的趋势都往短走嘛。那我做一长的应该就能行，这是当时的一个判断。但是后来因为逻辑思维他做的有一些呃社会知名度之后，有了一些用户，那这个事儿创不创业这事儿就不由得我来想了，就是你亲手喂出了这么一个熊猫，你在家里当宠物是养不了熊猫的。你必须造一个动物园
1: 了<笑>，所以就是最开始只是说你想说爽，说到自己想说的长度
0: 。对这个概念，也是我们后来做得到，包括后来产生跨年演讲这个物种的那个最底层的那个基因，就你能让我一个人讲爽了吗？你能让一个老师的价值按照结构化的方式一次性给付吗？因为当时呃，知识服务还有另外一个路数啊，就是知乎啊。包括在行啊，就是那种你有问题你提嘛，提了个问题我回答你，解决你问题不就行了吗？哎呀，那是另外一条路。但是我来回想，得到的基因、跨年演讲的基因，可能跟最开始就是让他把话说完，这个刚开始的起心动念是有关的
1: 。您最开始做这个六十秒的每天六十秒的这个语音，还有做那个逻辑思维的视频的时候，你当时想好说咱这买卖怎么挣钱了吗？还是说这东西最开始其实是没有什么明确想法，的
0: 。刚开始没有，刚开始确实是没有。这个道理在互联网界已经空气当中已经飘散了十几年了，就是有用户就肯定未来有价值了
1: 。啊，对，当时整个市场是这个氛围
0: 。对对对，所以刚开始确实是不想这事儿，有用户再说，后来才渐渐的进入到我们要去思考商业模式。所以为什么不选广告？这我前面已经讲了
1: 。对，其实我也挺好奇，就是说，因为您之前的经历，很长时间经历都在电视台，电视台就是挣广告费的嘛，这个应该对你来讲特别驾轻就熟啊。你为什么就不要？是有什么特别强烈的理由吗？因为挣广告费其实应该挺容易的
0: 。对，呃，我觉得核心，我们，毕竟我在那一代创业者当中算岁数大了，呃，我是三十九岁开始做逻辑思维，然后创业的时候已经四十多了。我觉得我的经验告诉我一件事情，就是网红这件事情，花无百日红，<笑>就是它一定会结束。就是这个网红是无法对抗这个自然的周期的。很多人觉得网红是一个明星，其实不是，网红就是一个草，一岁一枯荣，来来去去，生生死死，这是一个必然。你但凡是这样的一个瞬间起来的东西，它那个往下坠落的力量比你想象的要大。所以这件事情我们刚开始就明白，所以如果挣广告费呢，把他的那个势能耗尽之后，他就结束了。我当时想大概两三年吧，呃，后来也确实差不多，能够称之为叫网红那个阶段，大概也就是两三年，跑不过四年。如果你的生意不是建立在真的为具体的用户，而不是身后的那个广告商。就是不是为面前的那个人，而是为身后的那个人做事那你这盘生意，或者说这个事儿本身是没有根的。所以为什么一定要卖东西？就是这个。我记得我在北大有一次，当着全中国当年很多头部自媒体，撕心裂肺的劝大家，我说一定要带货呀，一定要卖货挣钱啊。因为背后的原理非常简单，就是卖货，你服务的是非常具体的一个一个的用户。就是你就像植物一样，那个根系开始生长，你开始有根须就能活下来。但如果你天天为背后那个人在干活，是没有根的。哪天你没有流量了，就一切都没有了
1: 。哇，那这个判断非常有预见性啊！因为现在这是一个带货的时代啊。刚讲到卖货这个事儿其实吧，就是为什么支付费这个说法那么的流行和普遍，就是因为大家就是中国人或者中国用户非常长时间已经习惯了不付费了。不为所谓的内容付费、啊，您再讨厌这个词儿，它流行有它的道理。这个其实也说明说，就是真的想让用户为一个内容付费很难。您刚提到说，当年像比如说在行啊，然后知乎啊，包括像三六课，其实都做过，就是说我做一个卖一个内容产品，或者卖一个课，或者卖一个什么东西，想让用户直接付费，但是最后就是能做成的人非常非常少啊。我其实特别好奇，就是说能够让消费者付钱的那个。巴藤，就那个密码或者说那个关键点究竟是什么呢？这个问题您来回答，应该是最权威的
0: 。其实就是大家没把这个地方当做一个真的，呃，是一个行业。呃，我觉得理解大家说的知识付费这个词儿，你去回看图书业就知道了。就是早年间你说靠写书，这辈子靠写书挣钱这件事情，那到明朝才出现，就是到金圣叹啊、冯梦龙啊，就这一代出版家。啊，其实宋代也有一些啊，宋代就有专业的书商，这个它是一个非常上几千年的这个演化，才会出现专门靠这个，这是我的生意啊。所以你要想理解知识付费这个行当，你得去看《金生炭》啊，包括宋代的一批这个南宋的一些出版家他们的历史，就是生意这个事儿，当它一旦变成了一个行业，它会有无穷的深度。这是我反对“知识付费”这个名词的一个原因，因为它不主张深度，所有人都是来，哎，罗胖行，我凭啥不行？然后我来试试。但是扪心自问，您真花那么大功夫了吗？<笑>你真信这玩意儿是一个叫毕生我可以投入的一个置业了吗？我说的置业是微博讲的那个意义上的置业啊，就这辈子我就干这活了，就是你没下那功夫，你非说这玩意儿就不行，它也不是那个道理嘛，对吧？嗯、所以你看，这个日本人比较有这种精神，像那个村上春树，那个反正我每天规律的生活，早上四点就起来写作，下午跑步，晚上听音乐，每天写作。我的目标就是写到九十岁，就一步一步写。我出他几十本书，我就不信我写不出来。这不是得不得诺贝尔奖不重要，我觉得这个像九十让啊，这批音乐家也是一辈子写了三千多首歌，那就是一辈子就是写嘛，那写写一首就比不写一首要强嘛。活一岁就比上一岁对自己的理解要深嘛，所以它是像植物一样不断的把根系往下长的这个过程，不能用动物的逻辑来理解。我们过去十年的创业市场还是充斥了各种动物，动物是在不同的空间获取资源，动物一旦原地不动就是守株待兔，就是最蠢的策略。但是如果开创一个行业，它需要一点植物精神
1: 。比如说啊，在那个逻辑思维，还有在得到这个成长的过程里面。最开始我觉得大家是被就是你们这个内容的这个有一个词儿叫 mind fuck， 就是 what。就是罗老师说这东西非常的震撼、啊，然后颠覆我的认知。啊。我觉得最开始似乎大家还是比较被这个东西吸引的。这个东西跟您说的说，哎，渐渐的，比如说我们要去做一些这个课程啊，这中间是一蹴而就的吗？还是说中间有几个什么关键的什么几步？
0: 我理解你的问题。早期呢，就是12年，呃，我们开始做逻辑思维的时候呢，其实中国社会处于一个对世界打开大门，就那个时候的标杆非常清楚，大家全民体现出一种叫行军姿态。这种行军姿态导致信息不对称，那个落差非常清晰。就只要谁做信息不对称的生意，当时都有自己的生态位。那本质上，逻辑思维当年讲的很多东西，它其实就是，呃，西方和中国学术界和公众之间的一些信息不对称。你说我罗胖，我不是任何门类的学者，我哪有能力去驾驭那么多知识？它有大量的信息不对称。比如我讲很多中国的历史故事。啊，我讲岳飞，分析太平天国，分析魏忠贤，就大家也觉得非常的振奋。但实际上那些书就在那儿，早就出来了，只不过学术界的人没有尝试用这种方式进行传播呀。我讲市场经济的那一套基础的原理，保守主义的那一整套原理，讲英美习惯法的那一套原理，对很多用户来说，他闻所未闻。那你说这个玩意是我发明的吗？它不是，它就是一个特定时代造就的一个特定的信息差。呃，所以后来为什么逻辑思维没有做下去？呃，我觉得两个原因，第一个原因就是我们当时因为要做得到，我知道个人网红再红是红不了的，维持那个个人没有价值，所以迅速的要切换品牌，让更多的人。形成一个阵列，因为你但凡是要做一个学校，它是不可能靠一个讲师能够撑住一个长远的学校。我还记得当时我们公司装修，有一个厅，我们就装修成了叫蔡元培厅。蔡元培前半辈子是自己从秀才考到翰林，包括到德国留学，后半辈子就是要请人啊，把人请到北大，这才是他的置业啊。所以把人弄到得道来，把名师弄到得道来，这是我很重要的当时的任务。所以，如果我管这个新来的 App， 我贪恋那个品牌效应，仍然叫逻辑思维，那怎么会有老师来呢？就我为什么要跑到你的地方了？对，一个和尚到别的方丈的庙里叫挂单嘛，那就他自己不是菩萨，他为什么要认这个地儿呢？对吧？所以当时就要完成这个切换。另外一个很重要的原因就是，我觉得社会的发展，整个观念的水位在急速的上升。就是这种信息差，肉眼可见的在消失
1: 。你自己是有体感的吗
0: ？啊，那当然，就是除非我转变成一个时事评论员，否则那个流量是完全 hold 不住的。就是你再想说一个大家一听吓一跳的那种知识资源，已经没有了。嗯
1: ，就是这个其实也是这个特别好奇的一个事儿，就是我觉得基本上对所有的内容生产者来讲，怎么源源不断的？生产好内容这个问题是有解的吗？还是说这东西可能就是到一定程度它可能就是不行了
0: ？我觉得一里一外两根拐杖都可以撑住，一根拐杖就是实事。你比如人类历史上可能最能写的那个家伙叫李普曼嘛，一天两篇，几十年，那那就是做实事评论嘛。那你现在去看媒体界干这行的人还是很多嘛
1: ？对对对，我们就是干这行的。
0: 对产量巨大，然后他也不断精进，像李普曼，还抽空还写舆论学呢，对吧？还是一个大学者，做实评，那他的拐杖就是现实。那还有一路就是内心嘛，像我刚才讲的村上春树啊这些人，就是人，呃，衰老是无法避免的，但是对自己的了解确实是可以一直上升的。你临死那一天，肯定是对自己的人性了解的最深的那一天。所以，不断的追问自己的内心，坦诚的把它暴露于外，这件事情也是可以持续的。但是，我做的这一行就不行，我做的叫知识转述。知识转述，你的拐棍既不是内心，也不是这个现实。呃，你只不过是一个搬运工，可能会有生态位，生态位永远在。但是，像创业公司所要求的那个增长性，他肯定不能靠这个
1: 。对。因为我其实特别理解，就是我所在的这个行当本质上也是一个翻译工作，就是我们是在比如说商业信息特别丰沛的一群人跟普通大众之间做一个桥梁和做一个翻译，我们比他们知道的要晚一些，但是我们会比大众知道的要早一些，也相当于是一个搬运工吧，搬运工和翻译者，所以我能理解，像创业做得到啊。听说了一些当年您这个拐骗托不花跟您合伙创业的小故事，挺有意思。就是我觉得罗老师肯定是一个特别聪明的人，也知道自己的边界在哪儿。所以就是您在说我要去做这么一个创业公司，然后我去找我的合伙人，这个事儿你怎么去找合伙人，怎么选呢？就是说你这个跟人合伙的这个标准是什么
0: ？我觉得两个因素都有，第一是主动的找，第二是命中该着。<笑>主动找呢，因为当时我记得我们是一帮朋友组织了一个学习会，呃，方式很简单，就是各行各业的朋友拉了一个群，然后就说我们一一个月聚一次，然后大家凑份子，每次呢不仅吃个饭，而且请一个老师来给我们讲课，轮流坐庄，就是这顿饭你请，那这个老师就你找。你可能都无法想象，当年张一鸣还来给我们讲过课。哇、wow. <笑>，就是一个特别小的圈子，就十个人在一咖啡厅，张一鸣抱着电脑来给我们讲今日头条是怎么回事。<笑>哎呀，这是我这辈子错过的最大的一个机会啊！当时要投点钱。<笑>对，当时就是有这么一个很小的一个学习型组织，我觉得那个组织的基因其实决定了得到今天。在很多方面的那个基因表达，就是我们是相信世界上有一帮人的，他不是根据自己做的事儿来决定自己怎么想，而是根据自己怎么想来决定自己怎么做，就是他是这样，所以他的努力方向就是不断地扩大自己视野，就是这个是我们亲眼见到活生生的一票人，当时那个时代，我还印象特别深。有一次我到深圳，就那天下午找个人喝茶，所有的咖啡馆，所有的茶馆推开全是满。然后所有的茶馆都是这样的学习小组，各种会，各种内容分享。这大概就是一二年前后我在深圳看到的一个景色。就那天下午找了无数咖啡馆和茶馆，一个包间都没有。这个也是我们后来能做得到的一个坚定的信念。所以这个就是有主动去找。那托布花当时就在我们那个学习小组里，呵呵因为你看现在所谓创业找找合伙人，都是把目光盯在对方身上。就你什么样，我有一个什么标准。人和人之间那个面具的能力太强了。但是，当我们同时在一个学习小组里，呃，一起学习了一年，我当然知道这个人的眼界、这个人的方向感、这个人做事的能力，包括行政事务的能力，看得非常清楚。所以，这是找的过程。我为什么说也是命中注定呢？因为当时，呃，新媒体创业、自媒体创业，给大家一个今天看来可能是个幻觉啊，但当年就是觉得，哇，这股大潮来了呀，可不能落了。所以我记得我当时跟托布花说，哎，我说要不咱俩搭班做一公司，他想都没想就答
1: 应了。市场氛围到哪了
0: ？对对，就气氛轰到这儿了，<笑>自然就是做了这样的一个选择。然后这一路创业，其实我觉得每一个人多多少少，别看他公开讲的多么的斩钉截铁啊，就所有人内心其实都是有一份不确定的。这个不确定是需要很多社会资源来支撑住的。就像你想干事你想的再好，如果一个人都不跟你合伙，你自己心里会发虚的。就像很多创业公司为什么要融资，尤其是内容方面的创业公司，其实他也不敢花。基本上融资也趴账上理财，对吧？就是他为什么要融资？他其实还是要到市场那儿量量体温，就到底值多少钱
1: 啊？听说你们就是这样
0: 啊？对，我们就是这样嘛。<笑>就是融资本质上是要一个肯定，要一个阶段性的支持啊。所以那个钱既有用又没用，说没用是确实在账上没感动，说有用呢？当时那完成了一个自我确认，哦，市场原来给我估了这个价。来，兄弟们，接着好好干，对吧？那你说有用没用？这个用处还是很大
1: 的哦，这个用处非常大。嗯，哎，在这个选品或者说选择，就是说我做什么门类的内容上，就是你们是有自己的方法的吗？我之所以问这个问题呢，是因为说很多这个其他平台也在卖各种各样的课，但是没卖好
0: 。我觉得这个原因很复杂，因为互联网公司当时有一个基本的算法，这个算法叫多就是好。所以几乎所有的平台，它基本上第一是用户数，第二我的内容量，就先把量凑足再说。所以跟我们这一系列的打法的知识服务公司，我觉得还有一些啊，也不光是我们，但是它很明显就是不拼量，因为拼量就是拼平台嘛，拼平台就是会导致你相信这件事情，它在生态里它自然会长出头部。就几乎所有做平台的公司都会认为这样，就我不使劲我。摊子打好，你们来唱戏。随着你们的禀赋和那个莫名其妙，我也不知道是怎么回事的市场机缘，就会长出头部来。也大家都认为头部是长出来的，但是我们一开始就不这么认为。我们从来不认为头部可以长出来，就是它再大的腕儿，它要不是用心在我们的这个叫严刑酷法之下<笑>去生产内容，没有任何可以依靠的东西。经典的伟大的作品，你看司马迁遭毒的罪，对吧？<笑>写个东西出来。司马光遭毒的罪，对吧？我们一开始就不信这个，但是当年的互联网算法，很多人是信这个的
1: 。嗯，我印象中大概2018年，徐志远的十三幺第一期不是采访了你吗？他当时说：“罗炮，你这个是一个知识胶囊，你好像对这个词儿好像是还挺敏感的。”因为我看五年后你们后来又做了一场，然后你还在说这个事儿，就是。你对知识胶 囊， 或者说就是网上有人说说最开始你们做的是那个知识的速效救心 丸， 回过头来你对这个说法你怎么 看？ 你有什么反思或者想法 吗？
0: 我觉得当时主要是出现了一种声 音， 这种声音实际上是我们在至少在内心一直在跟他搏 斗， 就是关于知识这件事 情， 它有一些怎么说 呢？ 叫上一代的知识既得利益集团这个说法。本身这个词特别腐朽啊，但是我觉得它表达的意思仍然是精确的，就是经常会有人说：“哎呀，你要想学知识，你就得读原点，你就得读原著，恨不得中文原著已经不行了，你得读希腊文原著，你才足以跟我谈苏格拉底和柏拉图。”这事就很荒谬嘛，对吧？就是动不动就回到知识的原教旨主义。那我只能说，你读过，所以你认为这是唯一的路。那我自己的求职经历完全不是这样。我今年写了一本书叫《阅读的方法》，呃，我在序言里面就讲了一段自己的经历，小时候的经历。我小学的时候，我爸买了一，我也不知道他是买的还是借的，反正有一本书，斯坦尼斯拉夫斯基的《演员的自我修养》，一直搁在书架上，我从来没打开过。但反正那个书籍永远冲着我，《演员的自我修养》，我也不知道斯坦尼斯拉夫斯基是哪庙的神仙。但是我小学六年，我一直盯着书架上那本书，所以我就有一概念，就是演员还是挺牛的<笑>。所以上初一的时候，我就报了我们学校的话剧班暑假的时候天天到学校排话剧，然后我就觉得我也是个演员啊。然后当了演员之后，我又去跑到我语文老师家就借了一本书，叫《悲剧心理学》，拿回家看了两页，哇，完全读不懂<笑>，然后就还给老师了。但是我通过那本书就知道了朱光潜这个人名然后知道朱光潜是我安徽老乡啊，就觉得有一份亲切。啊，后来在书店呢又看到了朱光潜写的《西方美学史》，上下两本绿皮儿的，当时就掏了几块钱把它给买了。就回家还是读不懂，但是我读到了前三十页就提到了柏拉图讲的那个洞穴比喻啊。初二一上学第一个语文的作文作业，我就把这个洞穴比喻给写进去了。然后遭到了老师的残忍的表扬，然后我就觉得我应该懂点哲学。我描述这个过程，其实是想说什么？就是读书真的要读吗？<笑>你看，第一本书对我来说，它就是个字演员的自我修养》。第二本书我也没读，但是我知道了朱光潜。第三本书我也没读，对但是我知道了洞穴比喻，就是他一路一路把我护送到下一站，哪一站都没有辜负我。就这是真实的人的求知过程，人的一生的求知其实是一连串的偶遇和邂逅，就有点像爱丽丝滑进了那个兔子洞，他怎么知道这个红桃皇后是咋回事对吧？就跟着走呗，你保持旺盛的好奇心，这本身就是目的本身呐、啊。就怎么会觉得知识这个东西？当然，我不是说不分高下啊，它有高下，但是这是一个很重要的一个生命体验。这不是一个观点之争，就这个生命体验，就就你去看胡适，他成为那个大知识分子，都第一本书不是《西游记》吗？还是《水浒传》？我忘了半本而且<笑>是从哪儿开始的？你啥事儿都要求这个希腊文原著，这个不读完恨不得不背下来，你都不配聊。就这事儿，我觉得太脱离常识了。所以当年许志远跟我聊知识胶囊的时候，我不觉得他有什么贬义，因为作为记者，他必须得挑战你嘛。但是它肯定是跟叫原点和胶囊，它是站在这个坐标上，然后把你打入一个都是负的第三象限。<笑>那我肯定是要反抗一下的
1: 。哎<笑><笑>，其实罗老师，我后来发现啊，您自己对于知识的想法其实也有变化。我印象中您当时做过一档节目，那个节目的 slogan 好像叫“知识给你答案”。然后感觉现在好像你比较经常说，呃，知识点亮人或者说给人启发，这个思路有启发。我觉得似乎你对这个事儿的这个说法或者说想法似乎也在变化。我不知道我这个观察对不对啊？嗯
0: ，对你非常敏锐，这是一个很重要的变化。就是我们讲知识给你答案的时候，实际上是基于一个理解模型。就这个世界上绝大多数你遇到的问题，其实早就有人发明过答案。就是钱钟书说的嘛，人何必重新发明伞呢？还自鸣得意。你很多自我摸索的事情，你把答案拿来其实就够用了，就那么回事儿。就是很多人生场景其实都是这样。但是为什么后来我们迭代了一个版本？我现在更多的去谈启发呢，是因为拿了答案也没用。<笑>就像你刚才说的，我就八心八肺的跟你讲这稿子怎么写，你就会了。<笑>对它不是一个简单的说，我有病你有药，呃，然后口服就起效，它不是这样一个过程。真正的知识起效的过程是知识穿过身体，它得
1: 用起来。
0: 对，是知识穿过身体的一个凝练的表达。所谓启发，其实是三个心理过程的综合。就第一，我自己有一个老问题，百思不得其解；第二，我在一个陌生的领域。同领域的其实都不叫启发，同领域其实就是找答案，对吧？它一定是一个陌生的领域，八竿子打不着的地方，突然出现了一个生的信息，陌生信息，然后得到了一个新思路。所以，老问题、生信息和新思路这三个心理过程完整的整合起来，它才能说是启发。我们提出“启发”这个词包括今年的跨年演讲的主题，就叫这个思路有启发。它其实背后是否定了一个东西，否定了叫答案。就像今年这个世界，谁能说自己看得清未来？谁能说自己手里有答案？对吧？那么说不是片子吗？但是今今年我们只能聊，<笑>哎，这个事儿我看了，我有点启发。<笑>我觉得这是一个比较诚恳的一个态
1: 度。我其实很好奇，啊，就是说这些底层的这个思考上的变化，反映在得到的这个产品上。它中间是一个什么样的串联关系？然后这个东西真的就是说，哎，我的这个想法变了，是不是我的产品就真的跟着变了？产品变了之后，哎，对用户来讲，用户那一端他们的反馈或者感受，就是他们有感知吗
0: ？我觉得得到的长处和优点都在你问的这个问题里面。说的俗一点呢，就是我们毕竟是知识分子出身，做事儿呢多少要点脸。呃，说的高大上一点呢。就是我们其实有一个对知识产品市场的一个很深的洞察，就知识产品其实靠的不是别的，是两个字叫声望。我们喜欢用这个词因为它不是品牌，品牌本身它就是知名度和美誉度，而声望不是，声望就是亲近的愿望，我亲近他的愿望，到他那儿去寻求答案的愿望，更准确的说是一种信任力，这和我们传统所讲的品牌还不太一样。所以得到这么多年所有的底层思考，它的无限逼近的那个点，其实就是我们一直知道，所有的思考最终的结局都是声望的提升。因为做一个学校就是这样，这件事情是可以确知的一个算法，这个算法没有什么玄妙，但是它的缺点呢，第一是慢。第二呢，中国本身就处于一个转型发展期，声望资源本身就缺乏，这也带来了得到做很多东西它的一个难题。你比如说，有名的人很多，但是有声望的人就未必那么多。它能带来流量，呃，他也能带来收入，但是它不能带来声望。所以你说用户感知不感知到？我觉得你还是把用户当做一个相对来说迟钝的一个物种。在超长的历史时段，他当然知道声望，就像北大，对吧？农村老太太都知道孩子你好好学，将来考北大。所以那个北大的声望，他刺穿阶层的能力是极强的。所以我们也从来不跟任何平台去抢老师，就你要是觉得他名气大能挣钱，你就去呗。因为我们很知道什么东西能够积累声望，很多东西是不能。有些平台上，它能诞生很大流量的。但是你说大家尊重他吗？就是他仍然是一个没有声望的人。这两件事情很像，但是声望和流量不能划等号，甚至是无法通约。呃、甚至是有时候流量大了损害声望
1: ，不完全相关。对
0: ，不完全相关。呃，正向收入我们也非常清楚，有些收入是来自于。媒体性的流量，就像你说的，罗胖推的好，<笑>那这是个流量现象。<笑>但是与此同时，它确实有声望现象，因为声望的来源也很简单，声望的来源就是你和高声望的东西在一起就能获得声望。声望像磁极一样。冯唐有一个话说得好，就麦肯锡有一个信任公式，其中有一个叫
1: 我知道那个公
0: 式，呃，叫网络效应嘛，其中有一个变量，就是冯唐说这个东西，它其实并不来自于关系。他来自于你的社会组织。冯唐就举自己的例子嘛，他说我是协和医院妇产科的研究生，然后说我是郎景和的弟子。这一辈子我在医学界都会借到声望，跟我的具体的医学水平没关系。只要我是郎景和的弟子 ，OK， 我就有了。所以你看，声望是可以互借的，它和流量可以轰上去的那个东西，它没关系。你一次跟有声望的人在一起，就借到一点点，呃、这一点点就这一点点。急不得，这像年轮一样，是要一点一点涨的。嗯，所以我看到一个餐馆啊，恨不得把二十年前和哪个明星合过影的照片挂在墙上，我就知道这老板是一个懂声望的人。呵呵，你就来一个攒一个，来一个攒一个，你说有多大用，衡量不出来，根本就。但是只要你持续这么攒，它一定有
1: 用。哎，那我问一个特别庸俗的问题啊，就是罗尔，你说了这么多声望，声望这个东西最后跟用户付费是紧密相关的吗
0: ？当然。因为知识，它这个产品和别的产品不一样。知识是深入到人的精神世界的。人的进化最大的不同和其他物种不同，就是我只要听完你说完一段话，我认可了，我和没听到这段话的人，我们就是两个物种了。我们是靠大脑完成进化的，所以人在选择我要什么知识的时候，其实是极端谨慎的。所以，声望几乎是知识产品的唯一的长久变量。看起来有人啊，一带货啊，这个一天书卖好多，啊，那个不解决人的进化问题。所以，你推动用户的进化，实际上你只有这个方法：靠嗓门大没有用，靠流量大也没有用，靠声嘶力竭也没有用，只有靠声望，他真的信了。然后信了之后，产生信任之后，然后才会产生后续的人格的改变
1: 。我特别好奇一个事儿啊，就是。这个事儿真的就是，比如说像现在我们去，我还是想就是聊聊流量的话题啊，就是互联网的流量是变迁的嘛。现在从比如说从您最开始创业那个时候，比如大家都在做微信公众号啊，到现在已经挪到就是各种短视频平台了，就是大家的关注力和注意力在这些东西上面，包括像您的一些同行，比如说我觉得他们也在，比如像樊登，我看他们在这个像抖音啊什么，都在大做，对吧？都有几百万的粉丝。而且就是最近几年，大家都在谈一个事儿，说我怎么从这个大的公寓池子里面给自己的私域池子里面捞量。就这种外部环境的变迁，你们不在乎吗？或者说这个东西你们是有什么计划或者有什么打算呢？就是你们的方法是什么
0: ？那怎么不在乎呢？那你看抖音，它是这样的，抖音其实就是一个庙会。刚开始呢，有一帮杂耍艺人在里面杂耍，然后渐渐的呢就聚来了人。然后这个人群聚集之后呢，就有卖糖葫芦了，呃，时间长了固定下来，就有开邮局的、开银行的，它是一个渐渐的往上涨的一个过程。什么时候入局呢？我觉得这个判断点非常简单，就是什么时候这个地方可以产生声望了，什么时候就进，否则你要来的那个流量没有意义。所以对我们来说，就是你就理解为同仁堂嘛，同仁堂模型跟我们特别像。前店后厂，后面搓药丸前面卖药丸我也不进别人家的货，我就自己做。门口那对联贴上，表达自己做的非常的认真。这就同仁堂。那你说同仁堂会开到哪儿呢？会因为哪儿有个庙会他就去吗？有流量就去吗？那不会嘛。就是老字号扎堆儿的时候他就去了嘛。所以这件事情你也没什么可拒绝的，但也没有什么好激动的。管他是短视频还是元宇宙，哪儿？开始赋能，有人产生声望，而不只是流量，我们就进，然后店就在那儿开
1: 。哎，这个声望有一个，比如说明确的指标嘛，或者说有一个明确的讯号嘛
0: 。其实你问这个，我觉得我有一个特别粗浅、不准确的一个标签，就是看单个产品的成本投入、哦、到什么程度，就单个产品出现高投入、高成本的产品了，声望就出现了。因为有时候声望就特别简单，就是你自己投入了多少。就像做跨年演讲，我们第一年也不知道能不能挣钱、啊。你说讲个话、啊、这事儿，你你拉个房间拉条网线讲呗。但为什么我们非得是水立方，非得是做一个几十米的大屏幕，然后那么干？他其实就是这个点，我来了我就不准备走。他声望就是一个信用了，信用其实有时候就看你的投入。所以，当单个产品出现高投入，而不是大家都奔着试试，先不花钱，先来来，就是奔着这个目的，它就很难产生声望。有的时候，我们做事的标准就是成本高了，嗯、呃，设就好了，对
1: 吧？哦，哎，罗老师，我还想问一个，就是我很好奇的问题啊，就是您现在也在准备那个跨年演讲吗？我记得你们做第二年还是啥时候的时候，当时蔡玉就说说让我去那个现场看看，我当时去看了，我觉得特别震撼。就是我当时的心情就是，不愧是央视出来的班底，然后这个整个的这个现场调度啊，然后那个现场的氛围啊，再到那个您当时讲的那个内容啊，讲述的那个节奏抓人的那个感觉啊，我觉得是非常震撼的。我印象中你们当年的那个跨年演讲也是收视非常漂亮的一个节目，但是我觉得做内容有一个很难的事情，或者说一个宿命的魔咒吧，就是说。你就是会面对用户审美疲劳，那第一年看你觉得贼新鲜，第二年看你啊还行，渐渐他就觉得哎这东西我都看过，你套路也懂了，然后就没那么新鲜了。这个事儿怎么办？就是有解法吗？我也想请教罗老师
0: 。有啊，这就是叫预先宣告的死亡法，
1: <笑>就提前说、啊、咱这事儿什么时候收摊儿吗
0: ？对啊，你看逻辑思维，我刚开始说收摊儿十年嘛，今年收摊儿嘛。跨年演讲是2015年开始讲，我说讲二十年嘛，就是我61岁那年收摊儿嘛，就是过程当中的波动很正常，包括你讲的波动，还包括我们连续两年都没有现场观众了，因为疫情，就这个波动你就收着呗，因为它是二十年，二十年就是往未来放不确定性嘛，所以这个人类编定的时刻表是一个非常坚韧的东西。唐代人说我们要过中秋节，一直到今天你不还是抱着个圆东西啃吗？这个东西它一旦编定之后就极其强悍。所以，包括当年在做跨年演讲的时候，我们也非常清楚，就为什么一定要真跨年
1: 、哦、要有那个仪式感在
0: 。就是他们觉得演讲值钱，我们在一开始就知道演讲不值钱，那个时间值钱、哦、对，就是有格里高里利以来就有了元旦，这是两千多年的事情。然后它会在人类的共识当中形成一个心理的节奏和节律，这件事情是一个两千年的传统。我们这代人能做的事情是扔一个小石子儿到这个河床里，希望这个河床带他往前走一段。就是你不能真以为自己是那条河。嗯，我们讲什么真的重要？其实没那么重要。人大家不就听听罗胖今天想啥了？哎呀，讲的真臭，这不挺好吗？然后他想的都是自己的事儿。我当然知道自己会衰老，自己会过时，那就提前宣告死亡呗。我的日程表也编好了，我特别知道我六十一岁那天。生日在哪儿过，对吧？肯定是61岁走下讲台，然后环球旅行去了。就这件事情，虽然在十几年后，但我非常确切的知道。就像我在十年前就知道今年21号要结束。我无法预见2022年的疫情，但是我能预见今年逻辑思维结束。所以这件事情还是有确定性的。通过编制时间表的方式，就能回答你刚才那个问题：一个内容人怎么对抗？嗯
1: ，我也挺好奇啊，就是。每天大清早六七点钟发这个六十秒语音发十年是一种什么样的感受？就不能睡懒觉搞十年
0: ？那那倒没有。刚开始四五年是我自己发，后来就是公司大了嘛，就开始有同事帮着发。刚开始四五年是我自己爬起来发。
1: <笑><笑>好的，也是能给自己松绑啊。我还有一个问题，就是关于罗二，你自己好奇，做逻辑思维或者说创业十年吧。这跟、个、你当年三十九、四十的时候刚创业的那个时候，你你觉得这十年有什么重大的变化吗？嗯
0: ，还是挺大的。最大的变化，学会了内归因，就是遇到好事、遇到坏事照照镜子，就是往自己身上找找原因。我今年疫情期间，我开始一个人学钢琴。哎，<笑>对，五十岁了，你看我原来连简谱都不识。我觉得学钢琴的好处就是，它让你突然洞见了一个场景。就是当你什么事儿也做不了，或者也没有能力做任何事情的时候，你仍然可以体会那个叫挑战、努力和成就的铁三角
1: 。哎，罗老师，啊，您自己看自己身上这些优秀品质啊，各种各样的优秀品质啊，如果说你只能保留三个的话，你会保留哪三个
0: ？我不敢说是优秀品质吧，因为所有的品质都有它的暗黑面，就是在努力当中找到自我存在感。这是我最真实的东西，因为很多人的自我存在感，他不是通过这个，他可能通过享受，可能通过占有，可能通过权利。我是比较享受自己在死磕的那个状态。嗯，我今年出的那本书封面上有一句话叫“做一点小努力，对自己很满意”。就是读书这个事儿，目的是啥呢？你说有用，对吧？自己读书哪能确保读的每页书都有用？但是你读了半小时书，你对自己刚过去这半个小时的自己是满意的，这是最确切的用处。你打半小时游戏和读半小时书可能都一样爽，但是你对过去这半个小时的自己的满意程度是不一样的。<笑>我更喜欢这个东西，可能保持一个持续的自我死磕、自我苛求，这是我最珍视的一个东西。所对我来说，不存在躺这个选项，就有什么可躺的。死了之后一万年随便躺，<笑>活着就是要奋斗。
1: <笑>哎，就是您现在怎么定义您自己啊？就比如说创业之前，您是比如大学老师、媒体人，那十年后的今天，你是一个创始人。而且我印象中中间有一段时间，罗老师经常调侃自己，说自己就是一个商人，一个奸商。您现在怎么定义自己呢？你现在更接纳自己的什么身份
0: ？我说自己是商人的时候，那个是自己内心天人交战的时刻，因为你必须把这个喊出来，你才能够完成这个转型，找到这个转型的正义感。那个是跟世界在抬杠，那个并不是自我认知。<笑>对，呃，那今天我我觉得对我自己我最能接受的一个形象，可能就是老师吧，因为马上今年跨年结束。我一月十一号生日，我就五十了，整五十了。那五十对于我们这代人来说是一个非常重要的分水岭。因为我们假设人生百年嘛，就我要开始准备下半场
1: 。我还有一个问题挺好奇的，就是得到或者说思维造物这家公司啊，你们在做这家公司公司的过程里面，你们会希望说你们这个组织是一个什么特性的组织？比如说文化呀，或者行为方式啊，做事习惯就是为什么你会这么想？你们这个组织如果要长久的把这买卖做下去啊，哎，最关键的这个穿越周期的这个核心竞争力应该是什么
0: ？嗯、呃，你说组织非常重要，因为过去七八年吧，我们创业以来，这家公司仍然是围绕创始人的一个叫中心化组织。但是你正好问这个问题，这两天我们正在做一件，就这件事情我们干了一年，是最近才开始做动作，就是组织变革。我们是请那个十一学校的李希贵校长给我们担任总顾问，所以我们现在称他都是称他为董事长，我是副董事长。<笑>然后他是做这个学校的组织变革做了十年，我们请他来主持我们公司的组织变革。呃，这个组织变革其实非常简单的一个逻辑，就是要完成发动机的自下而上的切换。就原来这个公司的发动机多少还有罗胖这个 IP 的。身影嘛，但是随着今年逻辑思维的结束，这个发动机就拆掉了。那下一个发动机，我认为它不是来自于一个新的人，它是来自于组织本身。所以你看，这两天我们公司在干这个双选，就是所有的一号位，然后他要重新公司的每一个人面对他，公司的所有岗位打开，你可以去任何部门双选，然后用这种方式让所有的一号位知道，他再也不是工头。他再也没有被授权的权利，他要拥有的只有魅力，因为你没有魅力，没人给你干活，没人帮你完成你的任务。那双选，然后把权力的行使流程重塑，让市场的力量可以通过一系列的结构性的机制导入到公司的每一个细胞。就这件事情，我们设计了一年，就赶在12月吧把它做完，然后明年开始，我们公司就会变成一个全新的组织类型。这个组织类型是这样的，我简单跟你描述一下什么样的，就是创始人再也没有权利了。各个业务部门他的计划是他做的，然后他的营收方案和分配方案是他跟公司定的，所以我瞎指挥等于就耽误人家挣钱。如果人家不同意的话，所以我们再也没有权利了。那创始人就变成了资源。就第一，我们就是确立规则。然后第二呢，就变成资源，比如说，呃，他们在想做个直播，请罗胖站台，我现在标的价格是二十万一场，就是内部，<笑>其实就告诉他们别找我。<笑>然后所有的都变成战斗小队，然后他有他的目标，他有他的规则，就每个人的生意是每个人自己的盘子，就、就是这件事情这个月要做完，所以将来你看到的。得到可能就是一个叫爱做知识服务这一行的人的一个小共同体组织吧。哦，共享知识、哦，共享平台资源，就是一帮人干自己的活挣自己的钱
1: 。哦<笑>，感觉是个轮回啊，因为我印象中，像您的那个创业故事里面会说，十年前你就是想把自己这张脸露出来，对吧？然后个人的 IP 录出来。十年后，其实你干的是一个去罗胖化的一个事情。
0: 对这件事，等于这十年都在干， oh. 都在一定要去罗盘化，要不然这个公司长不大
1: 。谢谢罗老师的分享，跟我们讲这么多啊。其实这次访谈呢，我是怀着私心的，我自己有两大好奇，希望罗振宇老师能给我解惑。第一个好奇就是说，让用户为内容掏钱，持续掏钱的密码是什么？因为我清晰的记得， 2016年前后知识付费如火如荼的时候，包括我隔壁的部门。都做了这个业务，但是呢，基本没挣着什么钱啊。那这个事儿肯定是非常值得跟罗振宇老师虚心请教的。那我的第二大好奇呢，就是说怎么去面对用户对一种内容的倦怠感？就是刚开始挺新鲜，觉得你挺好，渐渐的呢，就觉得嗯，不过就这样。那这两个问题，我不知道各位听完这次的聊天是否悟出了你的答案。那第一个问题的答案呢，我是这么理解的。就是说，除了说你这个产品要做细致之外，其实罗振宇一直在强调一个事儿，就是说内容要对用户有用，要让用户得到。比如他在这次访谈里的说法，就是说你要充分尊重、重视用户面临的挑战。当然，市面上肯定是有很多不同观点的啊。比如说梁文道老师的节目，他的口号就叫“不保证成功，不一定有用”，其实就有点反着来的意思啊。当然呢，就是我们。去看 啊， 就是强调有用的业务盘子规模和 说， 哎， 咱这不打包 票， 不一定有用的这个业务盘子规 模， 至少在今天看 啊， 还是强调有用 的， 哎， 这个部分它的收入规模比较 大， 这个没有什么对 错， 我觉得这其实就是目前市场知识需求的一个体现。我不知道大家听出来没有 啊？ 其实我这次反复纠 缠， 问了罗振宇很多围绕知识究竟能有多有用的这么一个问题。这个问题其实不是抬杠啊，我觉得这个其实是一个事关业务本质的问题。比如说，你过度承诺疗效，那结果就可能是带来口碑上的反噬，对吧？人家觉得你是个骗子。但是如果你真的要很有效，那你从你的产品设计、产品形态都要做调整，你的成本结构都会随之发生变化。比如说哈，你从出版业走到教育业，教育业的这个成本结构肯定是不一样，你要有互动啊。学生要有一些参与啊，你再走到咨询业，比如说你要真的非常有用，帮人家解决一个实际的问题，那一个咨询的 case 很多收费都是百万起步的，对吧？那你究竟要有效到什么程度，这才是个头第二个好奇呢，就是说怎么解决内容倦怠的问题？我其实悟出来的答案是说，这几乎是不可避免的。其实我猜测、啊、罗振宇呢，他早就明白这个事儿，因为他毕竟是。央视对话栏目的前制作人，他其实经历过这个节目由盛转衰的这个下滑期的，他可能心里是非常明白的，所以他其实剑走偏锋，就把自己搞成一个春晚，就是说大家每年骂归骂，但是你看还是要看。最后呢，其实我在这次访谈前看了很多关于洛振宇的历史资料，给我留下最深印象的其实是他有一个特点，就是死磕。就是动不动就立一个十年之约，把自己架上去，形成一个节奏和习惯，然后呢，一干干十年。其实我觉得这是他给我留下的印象非常深刻的一个特点。好的，那我呢就啰嗦到这里。各位对罗振宇以及过去十年有什么感想和体会？欢迎留言。此外呢，本期节目要特别鸣谢《三十六课》的作者王雨佳，另外也感谢《商业外教》幕后的小伙伴，包括监制信宇。剪辑 Card， 设计饭团，运营 Babs， 感谢收听商业外讲，我是杨轩，希望大家都尽快养康哈、啊，我们下期再见。